0: Och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro Vi är redo nu hemmen för att spela in ännu ett avsnitt Och vi är inne i det här lite med juletider Det mm. börjar man märka av nu, det var ju första advent igår
1: Precis, det är måndag idag, igår var det första advent Och eh, vad, vad handlar advent om egentligen?
0: Ja, det är en bra fråga. Men <laughs> advent är ju betyder ju själva ordet är ju ankomst. Precis. så det är i väntan på någonting som ska komma.
1: Det är en slags nedräkning kan Precis. man säga tills Jesus ska komma, fast det är egentligen inte tills han ska komma för han kom ju för 2000 år sedan. Mm. Men det är en
0: påminnelse och det är en fin tradition väl.
1: Det är en väntan eller en, en nedräkning till att vi ska fira att han kom.
0: Mycket bra sagt.
1: Och sen så, Jesus föddes ju inte den 25 egentligen utan det är någonting som vi, vi har bara bestämt oss för. Men den 25 så ska vi fira att Jesus kom in i världen och vissa kyrkor faktiskt Eh, firar jul i januari. Mm,
0: jag vet jag inte... att den ortodoxa kyrkan tror jag firar i januari. Då har de ju jul. Ja, jag är inte mm. helt säker på hur Nej. det ligger
1: till. Men, jag sa det eh...
0: lite försiktigt, såg, osäkert, så osäkert. Mm. <laughs> men, eh, men det var ju som sagt första advent igår och vi hade en sån här första advent julkutjänst i vår egen kyrka, Voice. Eh, och det var ju jättekul för att eh, det var en tjej som har varit en bibelpodd och voicepodd nu då ganska länge, eh, som heter Amanda som kom förbi, för hon bor och också här i Norrköping Just det. Eh, där vi har vår kyrka då, och det var ju superroligt som bara, oh, jag har lyssnat på er och det var ju så kul att få se en av våra lyssnare så här, in real life så att säga <laughs> så det var jättekul jätte
1: så lyssnar man på det här kan man säga så är man mer än välkommen att komma på besök. Nu, är, nu tar vi en lång paus så att nu, ja. nu får man inte chansen förrän den 30 januari när vi sätter igång. igen. Mm. Men det är alltid jätteroligt när, när det händer.
0: Det är väldigt roligt. Och sen är det ju också alltid kul när folk skriver in recensionerna så som vi har pratat om förut. Eh, och jag tänkte att vi kan ju läsa några stycken. Mm. Eh, det är en som heter C-Sofia som skriver så här. Tack för en perfekt podd. för en nykristen med många frågor beundrar er stort hjärta. Wow. Eh, jätteroligt just att hon också skriver nykristen så hon har precis börjat den här resan då med tron vilket är väldigt spännande. Eh, och sen har vi någon annan som heter Delfinax som har skrivit så här vägledning oavsett om man är ny i tron eller har varit troende länge så har Hemen och Irena anpassat podden så att nya förstår och vi slash jag får påminna sig och uppmuntran om hur det egentligen förhåller sig med många delar i Bibeln. Det är en konst att få till det. Jag är så tacksam att ni valde att fortsätta med podden. För vart skulle vi annars vända oss då med ett så bra och lärorikt innehåll? Tack än en gång för vägledning. Kram Anneli. Wow. Oj, oj, oj.
1: Och då vill jag säga att det finns massor med fantastiska kyrkor och... Och andra ledare där ute där man får väldigt mycket men jätteuppmuntrande och ett sånt här långt och välformulerat ja, det var, äh, så här recension. Det var med det. Är det,
0: det gjorde det. Och sen tar vi en sista här från den Cole. Eh, så har hon så här sköna eller den här, ja det är en tjej tror jag, Vickan. Mm. Ja, så har hon eh, så här sköna emojis med cash pengar. Aha, vad ska det betyda? Ja men det är nice. Hon, hon är tät <laughs> <Okay>. <laughs> kanske. Eh, men grymt bra podd. Denna podd är både uppmuntrande och lärande. Bra ämnen och lätt att förstå. En väldigt bra podd för oss som har frågor om vår tro och ett fint sätt att fortsätta utvecklas. Så jättetackviken för den här fantastiskt fina recensionen. Verkligen.
1: Och de här recensionerna har vi egentligen känt lite så här att de betyder så mycket för oss ja. Och vi har inte riktigt känt Att vi har visat hur tacksamma vi är när Vi folk har försökt skriver.
0: formulera det med ord Men ibland så känns ju orden lite fattiga
1: Precis, och därför så satt vi här Om veckan och funderade men Kan vi göra någonting för de som ändå anstränger sig Och skriver de här recensionerna mm. Och vi har kommit på En liten grej som vi ska göra här mm. framöver Och det här är en liten speciell grej Som vi ska göra, vi ska göra under lång tid vi vet inte riktigt exakt hur länge men vi tror att det ska ske under väldigt lång tid. och Den berör både dig som kommer skriva recension eh, från och med det här avsnittet och alla som redan har skrivit en recension. På eh, Voicepodden. Eh, på Voicepodden på mm. iTunes Precis. på i podcasten. Mm. Eh, vad det här går ut på helt enkelt är att vi eh, en gång i månaden eller en gång varje halv, en och en halv månad för att vi släpper ju varannan vecka eh, så kommer vi helt enkelt att välja ut en av alla som har skrivit en recension och eh, ta reda vem, på vem den personen är. Och så kommer vi att eh, skicka en, en, ett presentkort mm. på nå någonting som har med. Runt 200 kronor att göra. Ja. Eh, och vi, har, vi, vi lyckades liksom inte bestämma. Ska det vara eh, liksom biobiljetter? Ska det vara i en specifik butik? eller något sånt mm. där, Det har vi inte riktigt bestämt oss Man för. kanske
0: kan här, anpassa lite beroende på eh, vem resursionen är skriven av. Precis, eh, och sen och lite så här, Den här kanske verkar vara sån här typ. Så får vi chansa lite och ge lite roliga, härliga presentkort.
1: Eller ännu bättre. Ja. Man får välja själv.
0: Det var en bra idé. Mm. Det kör vi.
1: För att det är nämligen så att många av er som skriver de här recensionerna har ju väldigt roliga... Eh, signaturer ja. Som ni har fått höra Och vad vi kommer göra det är att helt enkelt Att vi kommer berätta Vem det är som vi har valt ut För just det tillfället I både poddavsnitten Och ibland kommer vi lägga ut det På sociala medier Och sen är det upp till dig Att höra av dig till oss Via Facebook Eller Instagram
0: Ja men då får man välja Vilken butik man vill ha presentkortet på Och Precis, så, så får vis. vi också lite info Om vart vi kan skicka presentkortet så Adressuppgifter
1: det var... och lite sånt där Superbra mm. Så kör vi Så du som lyssnar det
0: kul jag blir så här glad
1: ja. Du blir glad av att ge.
0: Ja, men jag blir glad av att få välja ut någon. Jaha,
1: ja. Det skulle bli jättekul. Men så, så du som lyssnar på det här, gå in och skriv en recension och eh, redan, ska vi säga redan i nästa avsnitt så ska vi välja ut eh, en person. Absolut. Och det, det positiva med det här som sagt är att du, man kan skriva en recension nu och sen så, så, så är man med i, i den här grejen näst, alltså, så länge vi kör den. Mm. Så om vi väljer att köra den i två år så efter ett år så kanske man Plötsligt får en, en, ett presentkort. Ja. Så att det är inte är så här. Att man måste göra det hela tiden. Att man skriver en session en gång. Och så, är och så man ligger med, den där. Så, så finns den, den där liksom i potten. Precis. Däremot, kan man inte vin, eller man kan, däremot kan man inte få ett presentkort. Två gånger i sträck Utan. Vi får hålla ordning på det på något
0: sätt. Ja, det får vi göra. Men väldigt roligt om du redan nu går in och skriver någon recension, Om du inte har gjort det. Och då menar vi alltså att man skriver någon slags text och kommentar. Så att det är inte bara att man ger betyg. Utan det är själva texten som man skriver. Vi
1: är glada för betyg också. Men då vet vi inte vem personen Nej, är. Det är precis. ju det som är problemet med ja. det.
0: Vi är inne i det här med jultider och man börjar få in lite så här myskänsla nu. Jag köpte ju sån här riktigt så här jul och christmas tröja du vet mm. som jag är väldigt stolt över så jag har lagt ut till och med en bild på det på sociala medier med där det står så här ho 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 och så hade jag en med röda eh, vad heter den där renen med Rudolf. Rudolf typ så just det
1: det, hängde <laughs> grejer myssigt, det hänger grejer liksom. överallt
0: grejer, men det är lite kul men du, jag men på det här där är
1: ingen tröja du har på dig till vardags du går liksom inte till uh, affären och handlar Nej, men, eller?
0: Eller, alltså, är jo, jag, jag hade ju den i kyrkan i söndags <laughs> <laughs> men, men det är lite mysigt det här med jul tycker jag Att man mm. får ju, dra fram det här lilla extra Men jag tänkte på det, har du några så här jätteroliga, härliga julminnen Från det i barndomen eller vuxenålder eller, eller någonting?
1: Men grejen är att uh, ni som känner mig, jag har ju växt upp som muslim och då har vi ju inte de här jultraditionerna på samma sätt. Men min familj när de kom till Sverige så försökte vi ändå anpassa oss lite. Och mm. försöka ja men, luska liksom. hur, hur, hur gör man gör i Sverige egentligen. Men för oss, jag minns det när jag var liten så tog det massor med år innan vi förstod att det här med julgran. Och pynt, liksom att pynta julgran med ljus och kulor och allt vad det nu är. Det är en säsongsbetonad grej ja. det, är liksom, det är ingen grej som man har Man har det liksom under december Och så kanske lite In på nyåret i värsta fall liksom, ja. eller så där. Men, men hos oss Om du kom hem till oss så kunde du se julgranen framme, Från typ september, oktober Och hela vägen fram till typ <laughs> Ja, eh, eh, mars, april kanske ja. eh, Och typ så här, eh, men Vi behöver en lampa och den lyser upp bra i hörnet ja, så, så vi, så vi ja, och dessutom den Dessutom
0: så, så ser det så mysigt ut som man förstår liksom.
1: Precis, och sen så du upp för Aha, det är det det handlar om Det är under just det och då Under en kort tid du, Precis
0: det var roligt, mm. men det är så här kul för du sa att ni kom för att ni ville integrera er in i samhället, i, i det svenska samhället och då försökte ni få in den här liksom grejen för oss var det ju, nu har det ingenting med, med julen att göra men jag bara tänkte på det att för oss så var det så här, maten bara vad äter svenskarna för mat mm. och då kom jag ihåg att pappa var någonstans så hade han sett att man har liksom sylt till några rullar köttbitar, okay. runda köttbitar som var då köttbullar då givetvis mm. så då satt vi där och han hade och köpt någon stor burk liksom, med, med silt. och så bara, ja De äter med kött och sylt så nu, nu gör vi också det. Mm.
1: <laughs> och det är inte så vanligt <laughs> på, an, på andra ställen i världen att man Nej. blandar in alltså söta saker in i mat. Nej. Men köttbullar och eh, lingon ja, och det är ju Det är fint, det, är alltså. det är jättegott. fint. Det fint. Eh. Men det är lite kul. Mm. Så är det. Men det här med julen är ju mysig på alla sätt och vis men för alla så är det ju inte bara en positiv och varm och härlig period. Utan för vissa kan det till och med vara en ganska jobbig period faktiskt. Mm. Eh, det kan, och, och, och julen kan också vara en sån här period som påminner den Om allt som inte står rätt till. Mm. Alltså eh, inga, ingen av oss har perfekta liv. Men vi lyckas liksom leva i vardagen. Och förtränga det som kanske inte är så perfekt och och leva livet. Men, men så kommer julen. Och så kommer alla dessa förväntningar. Och så blir det en påminnelse om allting som inte står rätt, rätt till. Till exempel mm. eh, det här med räkningar som man inte kan betala. Mm, Plötsligt precis. så ligger du inte bara efter med räkningarna. Utan nu ska du också köpa julklapparna. Och du ska göra alla de här grejerna. Det kan vara en påminnelse om alla trasiga relationer Som mm. man har Eller någon trasig relation mm. som man har Eller men... så
0: tänker jag också på alltså det är, Visst det kan vara trasiga relationer Men jag tänker på den här ensamheten Som man mm. verkligen igen blir så påmind av att oj, Jag kanske inte har familjen runt omkring mig Eller någon partner Eller någon jag kan dela det här med Utan man är ensam under juletiden Precis. Och försöker bota den ensamheten Med att kanske jobba över Eller du vet, göra något annat för att fylla Fylla den här tomrummen som man kan känna.
1: Ja, och någon kanske har fått en, en rejäl smäll- mm. just i, kanske under eller precis innan julen, En dålig affär, en, en höst som liksom inte riktigt har gett- vad, vad man hade hoppats. Eh, man kanske har blivit dumpad av mm. någon. Eh, det kanske finns en skilsmässa på, på gång. Eh, föräldrar som inte är närvarande. Kanske någon som har gått bort mm. som, som man verkligen saknar. Eh, och jag vet att det eh, finns vissa som-, som eh, Får ett, ett besked, har fått ett besked. Du vet det här med att. Men du kommer inte få leva mer än ett eller två år till. Mm. Från, från läkaren. Ja. Och det här är första julen någonsin. Där det här beskedet finns där under ytan. Liksom. Man försöker mm. hålla upp Det här är glada. Eh, men någonstans så vet man. Kanske är det här den sista julen vi får tillbringa tillsammans.
0: Precis. Och det är ju tufft. Och det visar på ett sätt också verkligheten. Av att li livet är mycket mer än eller mer liksom, komplicerat. Och livet eh, har fler liksom, lager av saker som vi går igenom- än de här perfekta bilderna som vi ser- liksom, och försöker porträttera under juletiden. Precis, eh, och det är ju och...
1: det vi har fått lära oss. Ja. Just det här att under jul då ska vi lägga på ett smil. Vi ska bygga upp den här fasaden och visa hur lyckliga- Fantastiskt. Mm. Eh, fa liksom hur fantastiskt vi har det. det jag
0: tänker är, med det du säger att det läskiga med det är när vi försöker bygga upp den här fasaden är att vi har gjort det så länge att ibland så kan vi nästan börja tro på det själva att det är det som är vår verklighet. Just det. Eh, att vi har liksom levt under den här filtervärlden så att säga, att vi tänker, men så är det. Och sen så möter vi verkligheten där på inför julen eller på juledagen. Eh, och då upplever man en väldigt svår stund liksom.
1: Precis och det är det jag älskar med julberättelsen som ändå det här avsnittet kommer handla om mm. att, att uh, julberättelsen är inte en berättelse om den här perfekta familjen som hade en middag ihop och alla släktingar var där och mm. ingen drack för mycket ingen stöka till det, ingen var borta liksom, utan allting var, var bara perfekt och alla fick de julklappar som de ville och det var lyckligt och man satt liksom bredvid brasan där uh, utan julberättelsen är en helt annan berättelse mm. och det finns en anledning till varför den är på det sättet eh, så jag tänkte så här att eh, vi, vi ska dels eh, jag, jag har gått runt och tänkt mycket på det här med julberättelsen liksom, mm. och eh, det har dykt upp några frågor hos mig i alla fall som jag tänkte att vi kunde diskutera lite men innan vi gör det kan vi inte bara men gå igenom julberättelsen vad, vad, liksom vad var det som hände egentligen
0: Ja, men absolut. Jag tänkte att vi kunde börja med att läsa i Nya testamentet i Matteusevangeliet från kapitel 1 och från vers 18 och till vers 23. Den här berättelsen återberättas i Lukas Evangeliet också. Så det finns ju två olika vinklingar på det med det är samma berättelse. Då. Men då står det så här i alla fall i Matteusevangeliet kapitel 1 och 18. När Jesus Kristus föddes gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga andan. Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet. Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa, Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria för barnet hon bär har blivit till genom den heliga andan. Hon ska få en son och du ska låta honom heta Jesus för han ska rädda sitt folk från deras synder. Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelsen att Jungfrun ska bli med barn och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och hela den här grejen började med en förutsägelse som sades långt, långt innan. Just det här att jungfrun ska bli med barn, hon ska föda en son och man ska ge honom namnet Imanel. Och det är lite intressant det här med namnet Imanel för i söndags så stod jag och pratade med en av tjejerna i vår kyrka. Och så kom hon fram och frågade lite så här, men varför kallar man egentligen Jesus för Emanuel? För att han heter väl Jesus Kristus? Eller heter han Jesus Kristus Emanuel? Så stod vi där och pratade lite om det. Eh, och så kom jag hem till dig och berättade så här, men du, vad, finns det någon så här supertydlig förklaring kring det här? Och eh, så pratade vi lite om det. Och eh, det finns det ju också.
1: Ja men precis, och, och det är egentligen, eh, alltså Emanuel är egentligen inte ett namn. Utan Emanuel är en mening mm. eh, som vi har valt att översätta till ett namn för att det råkade bli en, ett fint ord av det, liksom. det. Eller ett fint namn och så heter ju folk Emanuel nu. Eh, och, sådär. Men, och och det här är ingen liksom motsägelse för att i versen innan så står det att ni ska ge honom namnet Jesus. och det var ingen så här att på ett ställe står det någonting och på ett Nej, annat står det någonting precis. annat.
0: Men, för det, men på den tiden var det ju att man gav någon namn med en betydelse. Mycket mer än vad vi gör idag.
1: Precis, och det är just det som, som är grejen här att betydelsen av ordet Emanuel är just också titeln på det här avsnittet. Det vill säga Gud med oss. Alltså Emanuel betyder Gud med oss. Mm. Så den här förutsägelsen som du pratar om handlar egentligen om att det ska vara en tjej som är oskuld mm. och den här tjejen ska bli med barn och hon ska bli med barn på ett mirakulöst sätt och hon ska inte föda vilket barn som helst utan hon ska föda ett barn som är Gud själv. Alltså mm. Gud med oss. Så man fick ett namn som man, som man var. Eh, och det här är något som fanns i Sverige också. Eh, mm. Typ för, jag tror det var för 100 eller 200 år sedan, när man gick ut i, i, i strid eller i armén och så här, så kunde man få typ ett namn som så här, man kunde heta frisk i efternamn, helt enkelt för att man var frisk oftast, alla andra blev sjuka ja. och förkylda, men man var frisk. Eller modig, eller Eh, dryg eller, nej det kanske man inte <laughs> <laughs> men, men, men man fick ett Jag namn vet. som betydde ja. någonting och ja. det här namnet var precis det, han skulle heta Gud med oss för att Jesus var Gud med oss.
0: Mm, precis, och det var ju väldigt tydligt för det folket som var där så visste de liksom vad det innebar på något sätt när man sa Imanel. Mm. Eh, vi, vi läser ju det utifrån några andra linser men nu, nu vet man i alla fall vad det handlar om. Men det som kan vara intressant med det här är att någon kanske tänker så ah, men eh, har man inte liksom skrivit det här efteråt eller efterkonstruerat liksom. Eh, men man ser ju att Förutsägelse, det kom ju långt innan själva händelsen.
1: Mm, den här förutsägelsen är ju, kom ju 700 år innan. Ja. Men 100 år innan så har arkeologer hittat, eh, eller på, på 1950-talet, så hittade ar arkeologer ett fynd ja. som bestod av eh, manuskript som daterades till 100 år före Kristus. Mm. Så vi vet alltså med 100 säkerhet att den här texten som du läste precis att djungfrun eh, ska bli med barn och alla de här grejerna, de skrevs alltså 100 år innan det hände.
0: Det är så häftigt. Och
1: sen så, så händer de här eh, grejerna.
0: Men det, jag tänker tillbaka på det vi pratar om. att När man tittar på den här berättelsen, så är den långt ifrån liksom helt perfekt. Och då menar jag att just nu så är det en ung tjej som är 14-16 år gammal. Hon får reda på att hon mirakulöst ska bära inte bara ett vanligt barn utan det är liksom ett barn som är Gud som ska komma i en människokropp. Eh, och hon berättar det här för Josef som är hennes liksom festman och eh, han tror inte på henne överhuvudtaget och jag tänker så här jag förstår verkligen honom för att om man ska dra till någon rejäl så här, du vet om man har varit ute och gjort någonting som man inte bör göra i relationen mm. till någon annan och sen så drar man bara Värsta grejen bara, nej men du vet du eh, Nej men det var ju Gud som kom Så att mm. det här barnet är inte ditt med där, liksom. nej, Men det är liksom
1: Om man har varit otrogen ja. Om det nu var det hon gjorde och, och, Om man är otrogen idag Så har man liksom alla möjliga vettiga Man försöker komma på en ja. vettig förklaring men i värsta liksom så här Om man inte kan komma på någonting annat, Jag drack för mycket mm, det betyder, Man
0: drar inte liksom Gudkortet Nej
1: det betyder ingenting eller, eller Och så har man någon liksom Ja, mm. någonting eh, som man drar till med. Men, men så säger hon att det mest osannolika som, mm. kan, som någon någonsin kan komma på, att det var Gud som gjorde det. Mm. Och jag kan förstå verkligen hur, hur Josef Eh, Okej, okay. det här ja, men, låter inte vettigt för vem
0: Ja, men det kan jag också förstå för de är ju liksom tonåringar kan man säga och de är ju vanliga människor och man förstår alla dessa känslor och frågetecken som uppstår. Men det man ser i den här berättelsen är att Josef älskade Maria så otroligt mycket så han ville inte liksom... Eh, Ja, men han ville inte komma ut med det och bli offentlig med det. Han ville inte skiljas liksom, så att alla skulle få reda på det. Så att han ville i smyg bara, okej okay, men vi, vi är inte längre du och jag. Och Precis. det gjorde han utav kärlek.
1: Ja men det gjorde han. Alltså på den tiden om, om, om man var otrogen som kvinna framförallt. Var du man så kom du undan med det. Var du kvinna så kom du inte undan med det. Utan då skulle du, dra, då skulle du dras ut offentligt och mm. så skulle du stenas till döds helt enkelt. Och i många delar av världen så är det precis på det här sättet fortfarande Så att precis som du sa så, så kände Josef att men jag kan ju inte göra det här För att okej okay, hon kanske har varit otrogen Det var inte så bra Men jag kan inte låta henne dö på grund av det här Så precis som du säger mm. så tänkte han amen, I smyg så lämnar jag henne Så att ingen får reda på det mm. eh, Jag försöker någon annan och hon får överleva mm. Och så gör vi det bästa av situationen
0: Precis och så tänker jag lite så här att Gud han känner verkligen med oss när vi går igenom de här svårigheterna och har massa frågor och funderingar och han märkte ju av att Josef verkligen var skräckslagen och du vet var i de här banorna att han tänkte på det där så att han var ju tvungen att skicka en ängel till honom som mm. bara du Josef det är lugnt det jag har koll på det här, det är som Maria säger så han behövde verkligen den här enorma bekräftelsen för att våga liksom stå upp för henne också när människor pratade, när människor hade åsikter om dem och jag kan tänka mig att det verkligen snackades i stan Jaja. alltså verkligen och det måste ha varit tufft för dem också att gå igenom allt det här
1: Absolut. och till slut så gjorde han just det han trodde på henne mm. så, och magen bara växte sig större i, i Maria och barnet växte sig allt större och så de, tog liksom, de skulle skrivas i Betlehem. Och man, man gjorde det så att alla skulle liksom skatteskriva sig där man kom ifrån. Och ja. då skulle de åka till Bethlehem så de liksom packar sin familjebil. Den här Åsnan. <laughs> ja. och, och så beger de sig till Bethlehem på en färd som är ganska jobbig måste jag ändå säga. Alltså att resa för en kvinna som är gravid och det här kanske du ska säga, inte jag. Ja. Men jag antar att... <laughs> Berätta <du, hemen. laughs> vad jag har lärt mig av att vara gravid. Nej, men jag antar att det inte är det roligaste i världen att, att göra det. Är det inte så till och med att man inte får flyga om man är gravid i vissa... Flygbolag, ja, precis. Tror jo men jag. så
0: är det. Men det tror jag inte för att det är jobbigt att flyga utan det har nog någonting med höjden att göra eller något sånt där. Att okay. det kan hända någonting i magen, tror jag, jag. Men däremot så har du fortfarande rätt i att det är ju inte det mest bekvämaste när man är hög gravid. Då tycker man ju att det är lite otympligt. Och, liksom, precis.
1: och att dessutom göra det på en osna, på kuperad mm. mark, det var liksom inte de bästa förhållandena. Nej. Och så var det en ganska lång resa, bara de två. Eh, och sen så kommer de fram till den här platsen. Till Betlehem mm. Och kanske så var det så att De hade förväntat sig att Men vi åker dit och så hinner vi tillbaka Innan jag ska föda Men så blir de tvungna att föda i Betlehem De knackar på på lite olika ställen Och försöker komma in Det är fullt överallt Alltså så, att
0: hitta något vandra hem eller något sånt där
1: Precis, någonstans och bara kunna föda det här barnet För att mm. nu var det liksom Vattnet hade gått kan man säga mm. Och nu var det dags och, och, och till slut så hittar de ingen annan plats förutom en, en grotta.
0: Och en grotta blir ju ännu mindre liksom glamoröst. Alltså det blir ju det här mörka, kalla, fuktiga, roa, liksom. Alltså ett stall, eller i alla fall den här bilden som många av oss har är ju ändå att det är lite ombonat, det är lite hö och det, liksom, det, det är jobbigt med djuren men det kan ändå funka liksom. Men det var ju långt ifrån det. Det, det var, var inte verkligen det. långt
1: ifrån det. Och uh -huh. när jag började tänka på den här storyn så kom jag att tänka på Eh, och eh, det här kanske du inte vill gå ut med Irena Men kommer du ihåg när du skulle föda ja. eh, vår dotter
0: Absolut Vad du
1: sa då eh, Innan det här, det här skulle Ska hända Ska vi ta det nu eller? Ja, ja det tycker jag
0: Ja men absolut Jo men det kommer jag ihåg Nej men jag hade väl kanske en liten Du bara outade mig helt här Jag bara,
1: bara kastar ut det och så bara nu. Ut
0: kasta barnet ut på gjutvatten Nu får du ta det Ja Nej men jag kommer ihåg att jag dela med mig lite här till alla er tusentals men Jag kommer ihåg att när jag ville... Eh, eller när jag var, kände att... Så här. Vi... här.
1: När du skulle föda så sa du så här. Jag när jag ska när jag ska förlösa våra barn ja. då tänker jag minst inte vara en sån där inom citationstecken foppa mamma.
0: Foppa, mamma. foppa mamma. Det är inget fel med om du har foppa toffel äger själv några sådana men det var just den här bilden av att man kanske kommer jätte och så har man omatchande kläder och man liksom bara har strumpor och så har man sina toffler på och så går man dit. Man sånt. är osminkad.
1: Ja med lite sådär du vet,
0: ris, Ja hela den grejen och så kände jag så mycket som jag bara själv kan kontrollera så ska jag inte gå på den stigen utan jag ska liksom fräscha upp mig och jag hade till och med bestämt vilken frilla jag skulle ha oh och sminka mig och alltihopa så att jag kommer ihåg när jag började känna av lite sådär verkar då bara nej men det är dags nu hemen. och då var jag så stolt över mig själv för jag bara jag ska bara gå in fixa håret så jag gjorde liksom min lilla knut där uppe eller boll som jag hade eh, och fixade till ansiktet Sminkade mig satt på mig mina kläder och så åkte vi iväg mm. till förlossningen och plinga på där och jag bara nu är jag redo eller plinga på ja men typ knacka på vi, eller, vi, gick vi kom in, in, in där kukhuset. precis Ja men så kände jag så här, nu är jag redo och utkommer hon sköterskan och tittar på mig och jag försöker liksom övertyga henne om att det är dags nu det är jag har verkar och så vad var det hon sa hon, hon tittade på tittar mig på dig liksom och
1: säger så här Lilla, lilla dam, du ser inte ut att vara en sån som ska föda ja. någon, någon gång så hon, snart.
0: Hon skickade hem mig och det mm. värsta var, alltså, om jag ska vara helt ärlig nu, eh, så tänkte jag så här. Det här visar hur omogen man kan vara ibland, men då tänkte jag så här. Det där säger hon bara för att hon är så avansjuk på mig, för att jag ser bra ut och jag är gravid typ. Alltså, man är ju lite konstig ibland. Så, ja. Men i alla fall, Men när det var dags, då var det verkligen att jag var den här. Får jag ta fram mm. faktiskt. Alltså, då var det omatchande Jag kommer ihåg att jag hade Adidas byxor med spetsströja. Var, hade du inte <laughs> sen, ett sån här jättestor t-shirt. Nej, jag hade en spetsströja med okay. Adidas typ så här, Och sen så var det in, ingenting var fixat. Mm,
1: nej men på, på, alltså, precis. Och det är okay. och, och, och då såg du ut som en. Och det var kvinna. verkligheten. Ja, det var verkligheten. Och då såg du ut som en kvinna som är på väg att föda ja. Och varför vi. Varför jag ville bara berätta den här historien Det är bara för att Det är inte glamoröst för fem öre Att föda ett barn Det är allt annat än det Och framförallt inte att göra det i en grotta Alltså kan Nej. du tänka dig att göra det i en grotta Det är mörkt som du sa Det är kallt, det är fuktigt överallt Och, mm. liksom, eh, och, så, och så är djuren där Det stinker överallt eh, Djuren är där och korna är där Och alla de här få, fåren Och när jag funderar på den här berättelsen Som jag sa här tidigare så så ställer jag mig två frågor egentligen. Och det ena är, alltså, varför behövde Gud bli människa överhuvudtaget? Mm. Det är det ena. Och det andra är, varför just på det här sättet?
0: Mm. Men om vi börjar då med... Den första frågan av det du sa, det här med varför behövde Gud bli människa? Och mm. vi pratar om det lite stund. För jag vet att du har en rätt så bra liknelse.
1: Ja, men jag har en, en sån här berättelse. Jag tror jag har dragit den inte i voicepodden men i Bibelpodden någon gång. Eh, men, och den har hjälpt mig jättemycket. Och det har egentligen inte med julen att göra. Men just det här, varför Gud behövde bli människa. Och just den här titeln som vi har på det här avsnittet, Gud med oss. Mm. Eh, vad har det med saken att göra, liksom? Och det är den här liknelsen som jag kallar för myrliknelsen. Mm. Och för att vi ska kunna förstå varför och sätta oss in i Gud så måste vi göra just det att vi måste låtsas som att vi är eller vi måste sätta oss in i Guds situation. Och hur han ser... Liksom, försöka så gott det går. Precis, försöka och ur hans perspektiv se liksom hela, hela den här grejen. Och om vi, ska, om vi säger så här att om du är Gud... Som människa. Om du är Gud. Och så finns det en varelse. Som du försöker förklara. Vem du är. Mm. Och den varelsen det är just en, en myra. Så hur, på vilket sätt kan du förklara. För den myran att du finns. Ungefär som här. Hur, liksom, hur kan Gud förklara för oss människor. Att han finns. Mm. Eh, och för myrorna går ju. De lever ju sina liv. Och, och du kan hålla en myra i handen. Och den vet troligtvis inte att du är en människa Nej. för att du är för stor för den myran och kunna greppa om vem du är och ibland är det just så att, att Gud är så stor så att vi inte kan se honom mm. alltså det är inte att han är, att han är osynlig utan han, det är, han är bara för stor helt enkelt ungefär som en myra gentemot en människa så hur kan man göra för att förklara för en myra att, att, att vi människor finns och man kan ja, fundera på olika sätt man kan göra det på, man kan ropa så högt man kan mm. hallå, hallå vi finns här och vifta med armarna hoppa liksom och sutsa och sådär
0: då tror de säkert att det är någon slags jordbävning eller nåt Ja, men de skulle
1: inte liksom inte förstå. Man skulle ja. kunna skriva med stora bokstäver och försöka förklara. Man skulle kunna stoppa in fingret rakt in mm. i en myrstack och de skulle tro att, att det är en naturkatastrof. Ja, Man tänkte precis. att en, ett, en hand bara skulle ja. dimpa rakt ner någonstans ifrån. Eh, och vi vet ju inte ens att det är en hand. De vet ju inte att det är en hand. De tror bara att det är någonting som är på gång. Mm. Eh, och det enda sättet jag kan komma på för att för oss människor förklara för myran att vi finns, det är just att om jag kan bli en myra och prata deras språk, kommunicera på deras sätt och förklara för dem. ni, det finns någonting där ute eh, som är långt utöver, mycket större än det vi kan se eh, mm. som heter människor. Och liksom att det finns någonting mer än det här ekorhjulet som vi håller på med och bär de här kvistarna och bygger mm. den här myrstacken och så vidare. Så, så det är en av de anledningarna som jag tror att varför Gud behövde bli människa det just för att han... Det var det bästa sättet som han kunde förklara mm. den Gud är genom att bli precis som oss.
0: Precis. Och det är väldigt tydlig och en bra liknelse också faktiskt som är väldigt enkel att förstå, tror jag. Men just det här att myran behövde att Gud behövde bli myran för att kunna kommunicera så som myrorna gör och på samma sätt gjorde Gud också med Jesus att han blev en människa och tillbaka till den här förutsägelsen om Maria att Gud med oss det var så tydligt då för dem att förstå det men frågan är varför han gjorde det på det sättet för på något sätt kan man ju ändå känna sig men kunde Gud inte bara ha knäppt med fingrarna och bara dykt upp här är jag någonstans liksom eller varför
1: föddes han inte i ett palats till exempel mm. han kunde födas liksom han, han är ju han beskrivs ju i Bibeln som kungars kung och sådär. Det, Han precis. kunde föda sitt palats. Han kunde köra och... kört en sån här Star Trek. Ja. Star Trek. Eller track, vet inte. Star Trek. Ja, okay. du vet, sån här, de, de går in i någon slags tub och så teleporteras de från ett ställe till ett annat och sen så bara dyker en snubba upp och så, så säger han jag är Jesus, den ni har väntat på, ja. jag är Gud liksom varför kunde han inte gjort det på ett helt annat sätt
0: ja. och istället så väljer Gud att födas som en människa och på det sättet som vi människor föds han hade ju liksom ingen sån här ä, egen liksom bana som han liksom föd, skulle födas via utan det var inte något exklusivt som han hade utan han liksom avsade sig allt det här exklusiva som man ska säga och blev en människa och han gick igenom det vi människor behöver behövde också gå igenom mitt i de här värsta liksom, tänkbara omständigheter som man kan tänka sig liksom, så kliver Gud rakt in där och föds som en människa på ett naturligt sätt mm. och frågan är nu en gång liksom, varför han valde att gå den vägen
1: Precis, och så, så frågan är, än en gång som man ställde sig varför gjorde han på det sättet? Han kliver in i en mage, han, han blir en bebis han ska lära sig gå och lära sig prata
0: under svåra situationer, under
1: svåra situationer varför, föddes de? varför föddes han i en grotta liksom alla de här grejerna mm. eh, ja
0: Men jag tror att det handlar om att Gud han vill nog visa oss någonting väldigt viktigt och som är Mer aktuellt än någonsin. Och det är just det här faktum att han faktiskt fick kliva in i våra liv mitt i den här röran som vi ändå kan uppleva att vi faktiskt har. Mitt i den här stressen, mitt i det här operfekta, mitt i det här som inte funkar. För han känner ju till våran operfektion. Mm. Och... Även om vi kan liksom försöka ha dessa fasader gentemot varandra så ser Gud rakt igenom alla dessa fasader och han väljer ändå, fast han ser hur det verkligen är så vill han vara en del av våra liv. Eh, och på det sättet så visar han också att jag är Gud med dig mitt i din vardag, mitt i det trasiga mitt i det fina, mitt i det svåra mitt i det liksom omtumlande
1: och på något sätt så visar den här berättelsen också att Gud är inte är rädd för våran operfektion, han Nej. är inte rädd för våran trasighet, för våran röra som vi kanske har ställt till med, han är inte rädd för våran ensamhet utan mm. han vill kliva rakt in i det och han gör det genom att kliva in i, till den här världen på ja. det mest osannolika sätt i riktigt extrema och jobbiga förhållanden. Mm. Eh, för att sen kunna säga till oss att jag förstår Mm. jag förstår det som du går igenom mm. och faktiskt menar det. Mm. För att vi kan höra det så många gånger från människor runt omkring, så men jag förstår, jag förstår att det är tufft och så här. Men han förstår, och han, han för att han, dels för att han känner våra hjärtan men också för att han har gått igenom något liknande mm. som vi går igenom.
0: Och det tycker jag känns tryggt och trovärdigt för mig att man har en Gud som faktiskt inte bara teoretiskt kan förstå utan har gått igenom tuffa saker. Han känner med oss, han är medlidande han har liksom blivit... Förråd av en vän Han har liksom sett eh, de här jobbiga situationerna När människor har åsikter och tankar Allt det vi människor kan brottas med Han vet hur det är Precis. Och mitt i det så vill han finnas där Mitt mm. i vår vardag, mitt i det här eh, Tuffa som vi också så, kan du, uppleva liksom
1: liksom. Vi vill, vill vara en del av vårt liv Mitt mm. i en skilsmässa ja, absolut. Mitt i när vi har förlorat någon Som vi håller kär mm. Mitt i när vi klantar till det rejält Och känner att nu är det helt kört mitt i när vi inte lyckas leva upp till eh, andras eller till och med våra egna förväntningar ja, Eller. Eh, ideal. Känner,
0: eller när vi känner att vi själva inte räcker till, mitt mm. i det också. Precis. Och mitt i allt det här så kan han verkligen under den här juletiden som vi har framför oss så kan han komma med tröst till dig, han kan komma med Kärlek och jag tror att han också vill komma med vägledning så, och jag tror att han är den enda som verkligen än en gång kan säga, precis som du sa förut Teman, att jag vet hur du har det och han menar det och inte bara att han konstaterade det i våra liv utan jag tror att han också vill hjälpa oss genom det så inför den här juletiden så hoppas vi på att oavsett hur livet ser ut så hoppas vi på att du kan lyfta liksom ditt hjärtas blick mot Gud och veta om att han är med dig, han är närvarande och han vill hjälpa dig. Det var det här lilla julavsnittet som vi hade hemma och jag vill bara nämna också till dig som lyssnar att glöm nu inte att gå in och recensera via iTunes podcaster så hittar du voicepodden där och det är från och med nästa avsnitt som vi kommer välja ut vår första person som vi ska skicka ett härligt presentkort till. Mm. Så in och skriv redan nu och, och håll utkik så håll att, att man inte missar det. Precis, det är jättebra tips. Mm. Så återkommer vi med ett nytt avsnitt.
1: Yes och och du som lyssnar på det här. Jag tror att det finns massor med människor som behöver höra just de här orden. Mm. Eh, kring att eh, Gud vill komma in eh, precis där vi står just nu. Så att, man inte, så att man redan i början sätter rätt fokus på vad julen handlar om. Jag tycker det här uttrycket, det här med vad julen egentligen handlar om. Ja. Det är så uttjatat. Men, men det är ändå det det handlar om. Man
0: behöver ändå nämna det.
1: Precis, man behöver nämna det. Att, att julen handlar inte om alla de här yttre sakerna som... Eh, menar, hela branschen försöker pracka på oss utan det finns en helt annan betydelse mm. och att vi alla får plats i ljudberättelsen. Det är inte bara de fina och valpolerade om det nu finns några sådana Nej. utan alla människor får plats i ljudberättelsen.
0: Absolut. Så har det nu riktigt underbart så återkommer vi. Ha det bäst. Hej då.